0: ¿Estás are you, are you escuchando?
1: ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Dr. J., el criminalista.
0: ¡Ey!
2: ¿Qué pasa, chavales? Y ya tenía ganas de coincidir con el maestro Lendoyo de las Rías Baisas. ¡El amigo Julián! ¿Qué pasa, Julián? ¡Buenas noches!
0: ¿Sabes qué te digo? Que te mereces estar encerrado en casa.
2: ¡Sí! ¡Sí! Que ya teníamos sí, ganas de
0: volver a estar encerrados en casa. ¡Ay, qué bien, qué ah, gustito! ¡Y sin NBA! Salah. Bueno, pero por supuesto nos acompaña y nos intenta centrar un poquito nuestro host, ¿Sí? Vic. ¡Uh, oh, nena! Bueno, bueno. Oh.
1: Pues en estos tiempos de confinamiento, que tampoco es confinamiento, ¿no? Porque podemos salir de casa hasta determinadas horas. ¿eh? Dependiendo de en qué tipo de horarios te muevas, pues te afectará más o afectará menos. ¿eh? A nosotros yo creo que ya nos afecta menos. ¿eh?
2: Pero, <risa> podía, lo del toque de queda podría ser la purga, ¿eh? De, de 11 de la noche a 6 de la mañana a matar a la gente ahí. ¡Ah! John John con, con la tierra mecánica, ¿eh? <risa> <risa>
1: tirando plátanos. Sí, 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 De turis tirando fresas por la ventana.
0: Wow.
1: Bien, pues como habréis visto, imagino, en el título del episodio, hoy vamos a hablar de los mejores equipos eh, de la década Uf. y trataremos de dilucidar quién ha sido el mejor de todos. Evidentemente, pues en este ranking solo van a entrar los campeones... No van a entrar <risa> equipos que no hayan ganado el No van a estar los
2: Knicks. <risa> no.
1: Pues mira, estuve viendo el otro día que también le hicieron los de drafteados, un vídeo parecido, y <risa> e hicieron una simulación de los mejores equipos de la década en el 2K. <risa> y oh. metieron a los Knicks de, sí. de Carmelo, Studamayer, Chandler... Madre mía, madre mía. Y esos Knicks en la simulación del 2K ganaron a los Cleveland Cavaliers que habían ganado el anillo con LeBron. Uh, o sea, no se lo cree nadie. La, la realidad virtual del 2K es lamentable. Buena droga, sí. sí. Pero bueno, eh, pues lo dicho, trataremos de ver entre los campeones de esta última década quién ha sido el mejor eh, bajo nuestro punto de vista. Eh, hay que poner primero dos puntos sobre la mesa. Eh, en vez de 10 años van a ser 11 porque he querido coger a los Lakers de la temporada 2009-2010 pues por ello darle un poquito más de chicha, darle un poquito más de emoción y pues también rendir homenaje al, al último año de Kobe Bryant eh, y que se cierra un poquito el círculo con este último título de los Lakers con LeBron James. Eh, y por otra parte no queremos eh, concretamente hablar de un equipo de un año sino valorar las franquicias. Veremos qué franquicias han conseguido títulos en estos últimos once años y pues diremos cada uno cuál es la mejor para, para nosotros. Valoraremos distintos tipos de criterios, pues la regularidad, eh, las plantillas eh, cuánto Sol Envy han tenido, eh, cuántas veces han metido la franquicia en playoff eh, otros premios como el defensor del año, el entrenador del año también valoraremos pues el estilo de juego la dominancia que han tenido etcétera, etcétera y pues cada uno pues premiera un poquito más unas cosas otro otras, otro ninguna y al final pues diremos lo que no salga del pepino Sí.
0: perfecto ¿Mm?
1: Yo creo que en el fondo eh, está bastante claro quién
0: va a ser el mejor equipo de la década. ¿Tú crees? Yo, pero bueno... No, pero a ver, solo habría una excepción si en vez de ser de la década hubiese sido del siglo, o sea, de los últimos 20 años. Yo creo que ahí estaría la cosa un poco más clara de Cantado para otro lado. ¡San Antonio. Hombre, Cinco títulos en 15 años, la sí. regularidad total, pero metiéndonos solamente en esta última década, aunque estuvieron bueno, ahí Lakers, ¿eh? y estuvieron bastante arriba,
1: de hecho, bastante. Fuera del siglo XXI, los Lakers también tendrían
0: algo que decir. Sí, ¿eh? también. Bueno, sí, claro, porque metes ahí también a los 3 y 2, 5, claro, claro también. Claro, claro. Sí, sí. Oh. Y que fueron cinco que pudieron ser seis, incluso con el primero contra Boston. En mm. fin, y incluso, bueno, ya lo hablaremos, pero Miami, por ejemplo, pudo haber tenido perfectamente mm -hmm. tres. Mm. Y el, el cuarto incluso era más complicado Pero tres, el primero Es que lo tengo que haber ganado Hay que perdí en contra de Dallas. También ganaron uno
1: que a poco Que a poco lo pierden con el triple de Rey Allen Así que ay, ay. yo creo que es una por otra ¿eh? Bien, pues dicho todo esto Yo creo que nos hacemos esperar más eh, Así que cuando las noches de NBA se hacen largas Y los días pesados Siempre tendréis más IPV para pasar un buen rato Comenzamos
0: Three wins the series. It's Lillard. He got the shot off.
1: The and the Blazers win the series for the
2: first time in 14 years. Michael double teamed on the drive in for the oh! left. Gets chased into the corner. Comes right back. You Through the foul. Yeah. Wow! Oh.
1: There's a the poster play, folks. have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And
2: Nadal to Curry! Back to Nadal! Up for the left. Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection!
0: Cleveland! This is for you! No! Oh!
1: Bien, pues si queréis podemos comenzar por orden cronológico o según nos vaya dando. Yo creo igual mejor, según nos vaya dando. Así ¡Sí, qué dispara! <ríe> Lo dicho, recordamos un poquito las normas. Se trata de buscar la, al mejor equipo de esta última década y valoramos solo los equipos que han conseguido un anillo. Y en vez de tratar de hablar de un equipo en concreto de un año, sino un poquito más la franquicia, ¿vale? Eh, dicho todo esto, eh, pues vamos a comenzar por Los Ángeles Lakers, ya que pues, eh, el primer año que valoramos es el 2009-2010. Los Ángeles Lakers tienen en, en estos últimos 11 años eh, dos anillos, eh, creo que han jugado también solo dos finales. Eh, tienen dos MVP de las finales, eh, no tienen ningún MVP en temporada regular... Nueve jugadores han sido en este año All NBA, en esta última década All-NBA para, para los Lakers y se han metido en playoff en cinco ocasiones eh, ¿Primeras declaraciones que os inspiran no sé, los Lakers en estos últimos años?
0: Dale, Joe Pues
2: los Lakers eh, eso, empezaron hace 10 años eh, con el fichaje de Pau Gasol a formar otra mini dinastía que, que estuvieron a punto de ser tres anillos y eh, se fueron diluyendo, ¿no? Con pues eso, eh, con, con la, las lesiones de Kobe, con la edad de Kobe y luego eh, pues los fichajes un tanto raros que hizo la franquicia. Han pasado, han tenido que pasar 10 años para que los Lakers volvieran a encontrar el rumbo y, y de la mano pues de LeBron y Anthony Davis han, han podido lograr eh, volver a, a la senda y empatar históricamente con los Boston Celtics. Entonces, eh, a mí lo que me ha chocado a los Lakers es que hayan estado tantos años eh, fuera del plano de, de los playoffs, porque es complicado ganar el anillo, obviamente, pero tirarse varios años sin oler playoff y con eh, equipos que, que eran más bien de la D-League que, que de la NBA, pues no era propio de, de los Lakers.
0: Una franquicia que realmente yo creo que casi de manera unánime un es la mejor franquicia de la historia, no solamente por los títulos, sino porque los títulos conseguidos han sido ganados prácticamente en todas las décadas, menos hubo una, una década ahí de vacío, han tenido títulos continuamente y de hecho este vacío de 10 años, es el anterior mayor era el de del último de Magic hasta el primero de Shaq y Kobe. Entonces, eh, era una franquicia que tenía que volver y han pasado 10 años después de, como bien ha dicho José precisamente, pues de esa fragmentación, destrucción y que, bueno, pues creo que era un cierre de ciclo y bastante apropiado, pues como tenía que ser. Y, de hecho, ese, ese segundo anillo, que bueno, todos no sé, hubiésemos pensado que a ser tres por ese primero contra Boston perdido, que tampoco, sí que iban como favoritísimos, habían dosificado bastante durante la temporada, pero tampoco fue una temporada tan tan bestial, porque de hecho habían quedado terceros, sí, primeros del oeste pero habían terceros, terceros de la NBA, o sea que tampoco estaban tan apabullantes, lo que pasa es que luego en playoffs salvo Celtics eh, aplastaron
1: la cosa es que los Ángeles Lakers desde el año 2013 hasta esta temporada no se habían medido en playoff entonces vemos un poco pues la decadencia de aquel equipo que había ganado dos anillos consecutivos la decadencia también de Kobe Bryant como jugador que también luego tiene aquella lesión del de Aquiles y pues ya va desapareciendo poquito a poco, tiene su último intento cuando juntan a Howard, Nash, Kobe Pau, también está por ahí en Jameson no sé, pues el último, los últimos coletazos de, de ese gran equipo. Y fíjate que es que los Lakers, desde el año 2013 hasta el 2019, no tienen ni un All-NBA en sus filas. Lo cual, joder, pues para hablar de una franquicia tan histórica, oh. dice mucho de la travesía por el desierto de la, por la cual han pasado. Porque todos oh. nos acordamos de jugadores, ¿cómo se llama Kendall Marshall, eh, el, el tipo este que estuvo en el Betis, ¿cómo se llamaba? Eh... Kelly, ¿no? Kelly.
2: Sí, Ryan Kelly, Ryan Sacre... Kelly, eh, sobre Sacre... Eh, es que Jordan Hill... Eh, sí. Eran jugadores que, con todos mis respetos, no merecían los Lakers. Y eh, quizá los Lakers, el problema que tuvieron fue eh, el supercontrato que tenía Kobe, que, que eso se unió a, las, a los problemas de elecciones que tuvo, hizo que también los Lakers no tuvieran mucho margen de maniobra, ¿no? Entonces, eh, tiraron muchas temporadas y, y luego eh, han tenido poco margen de maniobra para reclutar eh, a una estrella en ciernes. Luego, eh, las rondas del draft que tuvieron eh, no las supieron tampoco aprovechar, quizás. Y, y luego mucho cambio de entrenador, mucho cambio de, de, de dueños, eh, hasta que han vuelto a encontrar los Lakers, digamos, un poco... Eh, la coherencia con Pelinka y compañía eh, no sé no sé si has, corregirme pero creo que ha sido la racha histórica de los Lakers negativa de, de no meterse en playoff Se, será seguro,
1: pero es que al final te das cuenta que dices, joder, al final dos años y 11 años que eh, es cojonudo vaya, básicamente, el rendimiento
0: ya, pero, quiero decir este último anillo tapa un poco las miserias de los años anteriores que fue desastre sí, sí. absoluto
1: pero hay muchas franquicias que se tiran haciendo una reconstrucción mal. Joder, los leques, ¿vale? Se han tirado unos años que han dado mucha pena. Pero bueno, al final han tenido esa transición para pasar de Kobe a Lebron. Y volver a ser un equipo, pues, contender.
0: Sí, y, y recordemos que...
1: Ah, También esto por el mercado en el que están y, ah, eso, la, eh, claro, es que y es... la vitola que tienen de equipo grande histórico de la NBA. O sea,
0: cuando cuando LeBron se va, no se va un equipo formado como cuando se fue a Miami. Mm. O, o sea, se fue un equipo que era pff, horrible. Que fue, sí, que efectivamente cuando hicieron el trade magnífico y el año pasado ya cambió la cosa. Pero es que lo que había, mi madriña, o sea, un desastre absoluto. Pero claro, Los Ángeles y el yo, de Los Ángeles dirán mucho, perdón, José.
2: Yo yo os lanzo una pregunta, ¿qué va a hacer Lakers eh, de aquí a dos años o tres, que cuando ya LeBron eh, baje su nivel, eh, seguramente por, por tema de edad, eh, ¿qué va a hacer los Lakers? ¿Van a, ¿Van a apostar por reconstruir alrededor de Anthony Davis o van a buscar otra estrella?
1: lo que es, Yo lo último que he estado escuchando es que estarían buscando desde pues ya alguna estrella joven para, para poner al lado de Anthony Davis
2: Claro, porque estos años que le quedan a LeBron yo creo que tienen que aprovecharlos para, para eso, rodearlos sí, de Sí, para gente. pillar
1: algún anillo más Claro, pues gente así.
2: como Chris Paul que se ha hablado, gente veterana que busque el anillo Y claro, no, no es, pueden estar ahora estos dos años o tres con probaturas otra vez de jugadores jóvenes No no,
1: rodear era bien para tratar de conseguir el máximo número de anillos posible y con la renovación de Anthony Davis es que vas a tener un equipo y, y tu estrella y seguro que alguien quiere venir. No hay, no tengo ninguna duda.
0: No, y que vamos a ver, eh, precisamente nos va a dar la clave lo que la gerencia negocie con Davis porque él ha rechazado su player option o player option. Entonces depende del contrato que le, que le casquen, veremos efectivamente por dónde va a tirar, pero vamos creo que está clarísimo que deberían rodear, o sea, que, que Anthony Davis sea el puntal de esa franquicia y que lo sepan rodear bien y volver a ese clásico eh, bajito alto, pues que en los 80 maravilló y que vuelvan a eso y que en los fin después con Shaki con Kobe, con Kobe con Pau, ese es casi pues lo que por lo menos lo que yo creo que lo que todos recordamos de los Lakers, ese estilo de juego.
1: Pues venga, vamos a pasar si queréis al siguiente equipo a la siguiente franquicia eh, los Dallas Mavericks consiguieron el anillo en el año 2011 precisamente lo consiguieron contra los Miami Heat de LeBron James eh, Dwayne Wade y Chris Bosh. que era el primer año de ese Big 3 en, en Miami Heat eh, los Dallas Mavericks pues una final eh, un anillo eh, un MVP en las finales que fue Dirk Nowitzki. han tenido eh, cuatro la NBA en esta última década han tenido también un jugador defensivo de, del año, que fue Tyson Chandler. Y han llegado, que yo no me acordaba de... Creía que este dato iba a ser mucho más bajito. Han llegado a playoff en la último, en los últimos 11 años, 7 en siete ocasiones. Por ejemplo, pues más que Lakers.
2: Sí, las... Es cierto
1: que muchas veces eliminados en primera ronda, pero bueno, oye, siempre un equipo competitivo.
2: Eh, Mark Cuban se caracteriza siempre por, por montar un equipo competitivo. Eh, es, un, es un hombre que le cuesta eh, reconstruir o sea él siempre apuesta por por, todo, por pues, jugadores importantes por tener pues en el caso cuando tuvo a Novitski, de tenerlo bien rodeado y no descartemos que ahora en el caso de Don Doncic busque pues eso complementar con Porzingis y, y otros y otros dos o jugadores importantes un buen roster y puedan hacer daño en Dallas y quiero añadir que para mí, de los de los últimos 10 campeones, es el que más mérito tiene. Porque uh -huh. vemos las plantillas de los demás equipos y para mí lo de Dallas eh, fue una locura. Y lo de Novisky es que fue de, de extraterrestre. Quizá eh, ese 2008 que, que parecía que Dallas era el equipo eh, Campeón, ¿no? que fue, fueron eliminados en primera ronda, le sirvió para aprender y tener esos cimientos para que en 2011 tuvieran esa madurez y compitieran contra el, contra ese Big de Miami Heat.
1: Ya que hablas de plantilla, la repasamos igual brevemente porque otra sí que nos acordamos un poquito más. Pues tiene a gente como Jason Terry, Pellastojakovic, que ya está muy veterano, eh, Sasa Pavlovic, Dirnovitsky, Steve Novak, Son Merion, Mahimny Jason Kidd, eh, Brendan Haywood, Tyson Chandler, que fue Defensor del Año, Kyron Butler, Cory Brewer, J.J. Barea, eh, y está también por aquí Rodrigo Bubá, que es el que luego estuvo en el Bascone y ahora está en el sí. EFES, ¿no? Sí. No me acordaba que este tío estuvo aquí. Sí. Que al final era eso, eh, una grandísima estrella como Nodisky, y luego pues rodeado de buenos complementos, y pues por ejemplo gente como Barea y como Terry hicieron las finales de su vida, y los playoffs de su vida.
0: Es que, de hecho, todos los playoffs el quinteto no se movió en absoluto con Chalder, Kitt, Marion, Novisky y Stevenson. Y, de repente, los tres partidos que ganaron eh, al final fueron metiendo, en este caso, a, a Barea y a Chalder. O sea, y, de repente, hasta luego. Para mí son, sin duda, eh, los peores campeones de la década, sin lugar a duda. Y, pues, aparte, es que ni, ni en ese año, es que ni eran ni los fina ni los mejores de la temporada, ni los mejores del oeste, ni nada, o sea, ese ganaron por accidente casi. ¿Qué?
2: Que de hecho...
1: Es que por, pla por plantilla, aunque tengan más mérito, pero por plantilla es que, claro, yo creo que son, Miras los otros equipos y ves unas estrellas y aquí... No,
2: no. Sí, pero Noviski es que metía todo. O sea, ya. el que no haya visto esos playoffs, que se ponga pongan highlights de Novisky, y es una, una auténtica locura eh, la eliminatoria contra Kolahoma, que son las finales de, de lo, del oeste, y luego la final de la NBA es que eh, mete unas canastas. De, de locos y, y hablo de memoria Y es que Dallas el año siguiente Pierde a Tyson Charler que creo que se va a Nueva York ¿Sí? Pero ficha a Lamar O'Don Y a Vince Carter Y, ¿Sí? y no sé quién, y creo que Montaelis, Hablo de memoria ¿eh? O sea tenía mmm, mejor plantilla una, una plantilla un poco más rejuvenecida Y tenía buenos jugadores Que Lamar O'Don eh, venía de, con los Lakers De ser me, mejor sexto hombre eh, Vince Carter todavía eh, Metía puntos y, y fracasó, ¿no? Ese proyecto.
1: Ya que estoy, te lo voy a mirar. No, estaba de Vince Carter sí que estaba, sí. Ajá. Darren Collison. Jay Crowder. Que, bueno, sí, sí. sí. Jared Cunningham. Eddie, Eddie Carrey, estaba por aquí. Madre mía. <risa> Derek Fisher. Espera, estoy viendo. No, Derek Fisher, está, tío. Calderón, puede ser. O Calderón no.
2: estuvo. O, o, no.
0: Calderón estuvo en Dallas. Pero no, pero no año, sé año, si no al año, año. siguiente.
2: O a, los dos, o a los dos años,
1: no, siguientes. Estaba, estaba. Pero sí, eh, sí. Pero sí, sí, a... OJ Mayo, sí. Son Marion, OJ Mayo, Chris o sea que Cayman.
2: Te, te tenía buen equipo, tenía buen equipo.
1: Sí, sí. vaya yo lo estoy mirando aquí en Basketball Reference, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy sí. buscando. 2012-2013, sí. Bueno, la voy a leer ya que estoy. Eh, Brandon Wright, Bisky Anthony Morrow, OJ Mayo, Son Merion, Chris Cayman, eh, Mike James. Eh, que, bueno, que no jugaría nada. Derek Fischer, pero Derek Fischer es aquí
2: Sí, vale. <risa> yo creo que ya. No, es Luis que Luis esto, no, el... esto
1: no me sonaba nada. Claro. Ya... Jared Cunningham, Jake Crowder, Darren Collison, Vince Carter, el Tom Brand, Rodrik Sí, lo del Tom Brand sí que me sonaba. Pero claro, Derek Fischer no me sonaba nada que hubiera jugado. Eso
2: Crowder, Crowder creo que es eh, la elección de draft de, de Dallas mm. ese año.
1: Sí, 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 sí. Jugó en Dallas, jugó en Dallas. Mm. Joder, pues, no, pues no, no me acordaba de esto, eh, para nada. ¿ves? la hemeroteca estas cositas pues yo un poquito lo que decías Julián para mí es el, el campeón más flojo ¿no? es que
0: es que es que a ver no es que a ver, ganaron y puntos o sea, ahí bien reconocido y bien contentos pero es que jugaban contra un pedazo de equipazo de Miami y incluso incluso contra los que se enfrentaron en las en las finales de conferencias eso es ok y sí, es que hasta hasta les podían haber bailado perfectamente y se los zumbaron wow. con 4-1 o sea, pues
2: por comparativa quizá estos Miami Heat si hubiesen ganado este, este año el anillo hubiesen sido sí. algo similar a esos de las Mavericks
0: sí, sí, totalmente porque aquellos es que... Un equipo que
2: no, que no entraba dentro de...
1: Yo creo que más imprevisible estos es Miami Heat, ¿eh? Porque Dallas tenía sí, la figura Novitski. de Novisky Para mí
2: Novisky me, me parece mejor estrella que Butler. Y, hombre, y tenía jugadores... De Lima, ¿eh? Y tenía jugadores All-Star como Kit, como Chandler, como Marion pero me refiero al a, a equipo sorpresivo ¿no? de, sí, sí, sí. de, de plantarse en las final y, y ganar el anillo
1: pero es como el ejemplo de sacar el mayor rendimiento de otra estrella y rodearla de la mejor forma, pues le metes al lado sí. un tío interior como Chandler para que para que le cubra un poquito las espaldas, la dirección de Keith, luego tenías dos anotadores como Terry y como Barea... Y la labor de, de, y la
2: labor de sí. Cars Light, que me parece un entrenador eh, soberbio, que muchas veces obviamos, ¿eh? y tú lo has dicho, el dato ese, de que se han metido en eh, siete veces en, en los últimos diez años, en playoff.
1: Es que luego me acuerdo que el, en los años siguientes hasta llegó Rondo... Lo que dices, el año siguiente llegó Montaelis... ...que siempre han tenido estrellas... ...luego joder, cuando trajeron a Parsons... ...que Parsons le dieron el contratazo... Que, ...que venía de Houston de ser un... ...joder, hacerlo muy bien... ...siempre Mark Cuban ha tenido ese espíritu de traer... ...joder, por, por, por lo menos a gente buena... ...o con, o reconocida pues para llenar la grada... Y, ...y que la gente vaya un poquito ilusionada también... ...y eso pues joder, es de agradecer.
0: Pero sobre todo ahí es de destacar para mí... ...el, el factor Carlyce... ...porque con plantillas mucho menores... Es que por mucho que hayan en primera ronda, por lo menos los metía. Que la comparativa que hacíamos con Lakers, que ni, ni eso. Porque tampoco había un proyecto eh, ni en gerencia ni en, ni en banquillo. Y aquí estaba clarísimo que sí.
1: Pues vamos a compararlos ahora precisamente con el equipo que gana los dos siguientes anillos en esta década, en el 2012 oh. y en el 2013, los Miami Heat de LeBron James. Pues que son uno de los equipos para mí que ha cambiado la, la NBA actual... Pues con todo el tema de decisión Decision, de, de LeBron James... Con eh, hacer ese Big Three... Ahora muchos equipos... Pese a que pues igual ya le habían hecho otros equipos antes... Pero él pues le dio como más bombo mediático... Porque juntaba tres superestrellas de la liga... Eh, Miami Heat ha ganado en esta última década dos anillos... Eh, ha llegado a cuatro finales... Eh, ha tenido a LeBron James como dos veces en MVP en esta década... Eh, y ha tenido eh, nueve jugadores que han sido eh, All-NBA, bueno, no nueve jugadores, sino que sus jugadores han sido nueve, nueve veces All-NBA en diferentes ocasiones. Eh, ha jugado ocho veces playoff en 11 años, así que pues poco hay que decir, ¿no?
0: Yo creo que solo hay que Otra. ver esa plantilla, o sobre todo ese, ese quinteto que tienes ahí a Chris Voss, que tienes a Wade, que tienes a LeBron y luego pues tienes a secundarios como Chalmers y como Miller o como Haslem en su época Batir. joven que, hostia, es que para mí estos estos Miami están los tengo como segundos de la década y para mí están eh, pues un escaloncito por debajo eh, contra esos Warriors del 2017 o incluso los Warriors que perdieron el el anillo contra Cavs porque la temporada que hicieron Miami ese año fue una bestialidad. Y luego, pf, en, salvo contra Indiana, que lo tuvieron ahí un poco en el aire en las finales del Este, es que, vamos, fueron, fueron una pisonadora. Y aparte pf, bueno, jugaban como Los Ángeles ese, esos, esos hits. Para mí,
2: en cuanto a talento, eh, están ahí ahí con los Golden State. Eh, recordar que aparte del Big Three, pues eso, tenía gente veterana como los Ray Allen, Mike Miller, Shane Batier, etcétera, etcétera, que fue, jugadores que fueron reclutando para complementar a estos tres bichos, y, y yo creo que el mejor Lebron, eh, junto al del 2016, estuvo en esos hits. El mejor Wade, para mí también, y Chris Bosch, que, que dio quizá ese plus de. Eh, Solidaridad en equipo, ¿no? Porque en Toronto era un jugador más individualista que hizo que, eh, y un jugador que, que ganó también en el aspecto defensivo, ¿no? Para mí, esos hits, eh, quizá pecaron sobre todo el primer año de soberbia, ¿no? De decir, bueno, vamos a ganar el anillo con la gorra y, y, en los, y el año de los Spurs, que, pues bueno, tuvieron ahí el Némesis de, de Kawaii y compañía, que, que quizá fue la criptonita de esos hits. Pero estoy con Julián, que eran una pasada verlos. Eh, volaban Alios, volaban triples. eh, Extra, también que fue muy criticado al principio, logró montar un, un bloque tremendo. Y, y sobre todo, también ah, hemos hablado antes de Cuban, recalcar eh, la mano de Pat Riley, que desde que llegó a los Heat, ha hecho de Miami una franquicia ganadora.
1: Mira que has dicho que para ti es el mejor nivel de LeBron James Para mí me gusta más el LeBron James de Cleveland Cavaliers de después lo que te digo. Porque ahí tenía me que me barrer
0: solo
2: Claro
1: Ya pero yo Creo que es más jugador en Cleveland, ¿eh? para mí
2: A mí en el 2016 me parece más completo Que vemos que como, como se deshace de todo de viento y marea contra esos Warriors pero en, en, en los hits le veíamos esa, esa, esa anima, o sea, el, lo salvaje de Lebron, que era, que sí. destrozaba el aro, que iba a meter cuarenta y tantos. Puntos. Más físico,
1: más joven. Eso es.
2: Era más insaciable, ¿no? En, en mm. el, quizá en la época de caps posteriores es un poquito ya más de cabeza, ya juega con, con, con la cabeza y, y el IQ que, que él dice.
1: Mm. Y sí que es cierto también que me parece que era más duro el este, en esa época de Miami Heat, que luego posteriormente cuando está LeBron James en Cleveland, que es que ahí no hay nadie que le pueda toser ningún equipo. Porque sí que es cierto que cuando en la época de Miami eh, están los últimos años de los Boston Celtics con mm -hmm. Pierce Garnett, eh, los Indiana Pacers que le pusieron en bradera aprieto, con Paul George, George Hill, Roy Hibbert David West, Stephenson, Danny Granger... Eh, también se juntan luego, aunque no dieron mucha guerra los Brooklyn con Joe Johnson también, eh, con Garnett, con Brook López. Eh, entonces sí que me parece que había los Atlanta Hawks ah, también.
0: Los Atlanta que llevaron dos o tres años seguidos ganando. Bueno, creo, eso no fue
1: la época de Cleveland. Eso ya fue en la época de Cleveland a que me acuerdo.
0: Pero bueno. Pero, pero sí que. la Yo creo que la. Bueno, perdón. Ya, los Bulls. Los Bulls de los Bulls. Rose. Los Bulls de Rose, Bull de Rose sí, que también 2012. estuvieron ahí esos años ahí aplastando en temporada regular que luego palmaban.
2: De hecho el 2012 es el año de MVP, ¿no? De, de
0: Rick Rose, ¿me quiere sonar? Sí, no sé si es 2012 o 2011, pero hay. Sí, porque tuvieron ahí dos, fueron dos seguidas que vamos aplastaron en temporada regular, totalmente. Eso el año de Rose y compañía. Pero, pero es que pero luego sí. cambia la tendencia. Luego el año sí, si, yo creo que fue si no fue el del de, anillo de Spurs o ya el primero de, de Warriors que ya el este segundo totalmente creo que hay un año ahí con Atlanta y Toronto que están a tope tal pero, pero que no hay nivel y se ve con Cleveland que vamos Cleveland-Boston, Cleveland continuamente por ahí
1: y lo que hemos hablado también para valorar un poco que a lo largo de la década eh, es un equipo que ha seguido peleando y ha seguido metiéndose en playoff y peleando cada ronda con equipos que, que no se dejan llevar y eso pues es la cultura que ha implantado para Riley y después está en Miami y que pues este año les ha venido muy bien la figura de Jimmy Balder y que les ha llevado a, a llegar a una final de la NBA y eso también hay que valorarlo para yo creo que premiar premiarlos como uno de los mejores de la década
2: sí porque vemos que como hemos hablado de Lakers que cuando se van las estrellas podían haber dicho Miami, pues hala, eh, nos dedicamos cuatro o 5 años a andar por el desierto y a ver que suena, si suena la flauta. Y recordar que Chris Voss abandona los hits por problemas en el corazón y, y Wade se mantiene, ¿no? Eh, tras una, un breve paso por Chicago y Cleveland y demás. Pero eh, la filosofía que tú dices, eh, Oscar, eh, se mantiene la de seguir compitiendo, la de seguir, eh, en este caso, no trayendo estrellas, pero sí... Eh, Reclutando talento, ¿no? Y, y hemos visto que este año, pues fíjate, eh, Jimmy Butler y luego eh, las sorpresas de Hero, Kendrick Nann, de Duncan Robinson, Adebayo, o sea que, que al final Miami, eh, con una fórmula u otra, compite.
1: Bien, pues si queréis, eh, pasamos al siguiente equipo, los San Antonio Spurs, eh, oh. y después ya metemos un descansito. Eh, los San Antonio Spurs yo para mí este equipo es una, uno de los que mayor predilección le tengo, sobre todo por la regularidad que ha tenido a lo largo, ya no solo de esta década, sino de este siglo estar siempre en playoff pues mira, aquí eh, de los últimos 11 años, ha estado 10 en playoff es que eso hace una muestra perfecta de... de de, el que para mí sería el, el equipo perfecto para un aficionado porque siempre cumplen, siempre dan lo que esperas que es que se metan en playoff que se metan en post y que es un equipo competitivo, reconocible, con una buena dirección que saca talento de donde parece que no hay que potencia sus estrellas, que tiene una buena dirección de la organización, del equipo y luego aparte, pues eh, en la última década ha, ha llegado a dos finales, eh, ha ganado un anillo eh, tiene un MVP de las finales con Kaguay Leonard eh, ha tenido eh, nueve veces uno All-NBA, eh, y además ha estado bastante repartido, porque están las figuras de, de Kawhi Leonard, de Tony Parker, de Ginobili, de Tim Duncan. Eh, dos veces ha sido eh, Greg Popovich el mejor entrenador eh, de la temporada regular en esta década, y ha llegado diez veces a playoff. Aparte de ello, es que hay que hablar del grandísimo nivel que tuvieron en la final que ganaron contra los Miami Heat, que es que les vapulearon y que muchos dicen incluso, y puede lo podríamos debatir, si es el prime más alto de un campeón y el mejor nivel que hemos visto en unas finales de, de la NBA.
2: Venga, por, por arrancar yo, eh, la verdad que cuando hablamos de los Spurs, eso o sea, la palabra regularidad, ¿no?, eh, quizá estos eh, esta última década ya les les pilló ya pues eh, eh, una plantilla un poco más envejecida, ¿no? Salvo la, la reducción de Kawhi Leonard como como estrella rutilante de estos San Antonio Spurs, pero sí que notaron quizá pues eh, el desgaste de tantos años de Duncan, Parker y compañía, ¿no? Y luego eh, esa pizca de suerte que por ejemplo sí que tuvieron eh, otros años eh, pues con jugadores como Robert Horry, jugadores como Berto, eh, un co complementos que, que hubiesen ayudado a que, a que los Spurs eh, hubieran competido de otra forma, quizás en esta nueva NBA, ¿no? Quizá eh, lo que le ha faltado a los, Spurs, a los Spurs es adaptarse a este cambio de, de juego, de, de ritmo rápido, ¿no? Eh, sabemos que los Spurs eran en un, basado en su juego en, en pases, pases y movimiento, pero eh, parece que les ha adelantado por la derecha el tipo de ritmo que, que ha implantado pues eso, los Golden State y compañía. Entonces, quizás eh, le, quizá le falló la, la última, el último movimiento, ¿no? Eh, pues intentando juntar a La Marcus y compañía. Eh, y de rusan eh, con, con la vieja guardia. Y eso ha sido lo que ya San Antonio ha visto como como que ya no ha avanzado. Pero eh, estoy con Oscar que hay que quitarse el sombrero con la con franquicia tejana porque para mí es un modelo deportivo para cualquier franquicia.
0: Es que es que fueron 20 años eh, espectaculares desde que ese hombre pisó el banquillo de, de San Antonio cambió por completo, que ya venían con una trayectoria de una muy importante, pero no en el nivel de vapulear y de la regularidad, o sea, la regularidad absoluta durante eso, durante 15 años, cinco anillos, eh, bastante alternos y sabiendo, manteniendo el bloque, pues que en su momento ya estaba, pues Duncan con 37 palos, pero supieron mantener ese bloque veterano con nuevas eh, adiciones muy interesantes que pues con el paso del tiempo se vio... Que ese chaval que fue MVP de esas finales, pues resulta que ahora lo tenemos todo como, pues, top 3 de la liga, top 5 de la liga. O sea, que chapó y que, bueno, pues, una pena que fuera el último resquicio de esa, de esa dinastía. Pero vamos, efectivamente es que Qué pasaron balea. por encima.
2: Que vaya ojo tuvo el amigo Popovich, traspasando a Georgie y la indiana a cambio de y
1: <risa> de
2: <risa> <Kawhi> Leonard, ¿eh?
1: <risa> Sin duda. Todos conocemos a los Parker, Duncan y Ginobili. Sí, Evidentemente sí. eso, pues, Leonard es un producto totalmente de Popovich, así que claro. Pero es que luego, pues, desarrolló a buenos jugadores como Thiago Splitter, que es cierto que venía con la vitola de Estrella Europea en Europa... Pero claro, eh, le dio un papel como el 5 titular del equipo defensivo que, que estuvo bastante bien. Patty Mills, eh, Cory Joseph, eh, Boris Dio, que, Boris dio eh, Matt Bonner, eh, Bellinelli, Aaron Bain. Danny Green. O sea, Danny Green. Sí. En las finales anteriores que pierden está por ahí Gary Neal también, que sí. <ríe> creo que no ha vuelto a hacer un mejor baloncesto en su vida. Eh, de Coló, que pues sí que es cierto que es una, uno de los jugadores que fue un poquito pecho frío en esa época porque parecía que lo tenía todo para triunfar también en, en los Antonio Spurs.
2: Bueno, y, y Pau, ¿eh? Hay que recordar que, que Pau también uh -huh. estuvo a las órdenes de Popovich, uh -huh. pero quizá no cuajó ¿no? esa esa dupla interior con, con, con la Marcus Alves. Pues pero también fue cuando no, le pidió no le la lesión mal.
0: del, del sí. pie, no sé era, la del... No sé si es el escafoides o... No, en bueno, una lesión que tuvo fastidia en el pie que luego la, la sigue arrastrando y la sigue arrastrando a día de hoy. De
1: todas formas, también hay que recordar que luego este equipo siguió creciendo en la mano de Kawhi y llegaron unas finales de conferencia contra los Golden State Warriors y hay por Pachulia, ¿eh? Pachulia. Pachulia, que estaban ganando en ese primer partido de las finales en casa de los Warriors por 25, por 26, en el tercer cuarto. Y pues se lesionó Kawhi y ahí se acabó pero del quién del 2015
2: fue puede no, ser no 16-17 no o, o,
1: fue 16 en la ya de Durán sí no sé si es el primer año el o el primero, 17, el primero no, de Durán
0: 16-17 sí. fue
1: ay qué ojito que ahí entraba el miedo
2: eh ahí entraba el miedo sí sí me acuerdo yo además de ver ese partido que estaba Pau jugando también ¿eh? y sí ese triple que mete Pachulia al pie y, y se acabó
1: Bien, pues eh, si queréis metemos un pequeño descansito y vamos con la segunda parte del episodio Pues ¿No?
0: venga
1: Venga va, dentro, dentro
0: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans It's pretty hard to take With the fourth pick in the 2015 NBA draft The New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopold, Latvia. The last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink?
1: Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio. Recordad que estamos analizando los mejores equipos de la última década. Eh, hemos acabado hablando de los San Spurs y bueno pues creo que es hora ya de, de hablar de lo que todos estáis esperando de los Golden State Warriors. Sí. Que pues eh, no engañamos a nadie eh, si decimos que ha sido el mejor equipo de la década. No. Cinco finales. Tres anillos, eh, ha tenido a Kari como dos veces en MVP, MVP unánime,
2: tres igual MVP me, de
1: las finales... Que igual
2: me mata el pueblo, por decir esto, pero para mí, antes que los nombres, eh, yo destaco el juego que ha, que, que ha implantado sí. Sticker y que ha hecho que la, que la NBA haya revolucionado al son de los Golden State Warriors.
1: Pero es que mira, por ejemplo, eh, los otros equipos que más All-NBA, número de veces All-NBA tiene una década, son nueve y los Warriors tienen 14. Sí, sí. Un defensor del año con Draymond Green, eh, un mejor entrenador del año con, con Steve Kerr, que es uno de los grandes protagonistas de este equipo también. Siete veces en playoff en los últimos 11 años.
2: y Y quizá está todavía Golden State por por ver también otra versión, ¿no? Que vamos a ver cómo vuelve Clay Thompson. Carry seguro que va a volver bien. Y a ver qué, qué hacen en, en este mercado de, de fichajes. Porque yo no descarto a los Golden State Warriors
0: para, para que vuelvan a liarla uh -huh. a la vez que viene. Es que sí, no seguro. se puede poner en duda. O sea, si este año no han estado ahí, fue por la lesión de Clay, que bueno, era para volver después de lo del Real Star, pero pasó lo que pasó y se dejó alargar y la lesión de de Curry en el sexto partido si no me equivoco entonces se hundieron y no hubo manera pero es, los Warriors van a volver es un, es, un es un equipazo y para mí yo es el equipo más imparable que he visto es que la palabra es esa es imparable, imparable. O sea, es un equipo que por dos accidentes no tiene cinco anillos porque considera accidente que después de quedar derrincaos con la remontada a, 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 a Houston fue del 2016 Así. y luego pues que le remontó a ellos este LeBron 3 claro el, uno, y después el accidente del año pasado no a, a, a Oklahoma Oklahoma perdón, a Oklahoma, a Oklahoma. A Houston fue el siguiente es que eso eso te iba sí. a decir. y después el accidente del año pasado o sea que se te lesione Thompson que se te lesione Duran o sea eh, no, que a Nursa pareciera la Virgen. O sea, fueron cinco, cinco años. Eh, cinco anillos que pudieron ser totalmente apabullantes. El primero, por ejemplo, eh, vale, fue como la, la revolución. Eh, ese señor que tiraba triples desde Cuenca, eh, que poco se le valora, que debería valorársele como eh, a Curry, como el jugador que ha revolucionado la NBA... ...porque ha ampliado el rango de tiro... ...y ahora todo Dios quiere tirar de tres desde su casa... ...lo que decís de Kerr... ...que si no habéis escuchado... La, ...el reverso sobre... ...sobre Damon Green... Eh, ...es que es más que el reverso sobre Damon Green... ...es el reverso sobre... ...sobre sobre Kerr... ...de cómo trata a los jugadores... ...cómo pica... ...es muy picajoso... ...pero al mismo tiempo apoyándolo, hay mogollón de, de vídeos e imágenes de Kerr con Curry, diciendo tú eres el mejor, tienes que conseguir esto, no te hundas para arriba. O sea, es un estilo que no lo habíamos visto, pues igual desde Phil Jackson, pero desde claro, ay, ay, un... Es que ha mamado, ha claro, mamado bien. Ha mamado, eh, ¿eh? Popovich ha mamado no? eh, Phil Jackson, o sea, de lo mejorcito o del mejor. Y tenía
2: Jordan de compañero, pues... <risa>
0: Que sí, que vamos.
2: La, la verdad, que eh, lo de Golden State eh, nadie se lo esperaba, pero ha sido como eh, que se han alineado los planetas en ese 2012-2013 cuando empezaron a, a draftear a gente. Eh, recordar todos por encima del séptimo puesto: o sea, ningún número uno, número dos, número tres. Eh, empezaron con los Curry, Clay Thompson, Harrison Barnes, Draymond Green. Y, y empezaron esos jugadores a explotar, a darles confianza a eh, Mark Jackson. Hay que recordar que Mark Jackson empezó a darles confianza a ese equipo. Y Steve Kerr fue el que ya finalizó la obra, ¿no? Y, y yo creo que con o sin Durán hubiesen ganado eh, los mismos años sí.
0: Lo de Durán fue algo que pues querían resaltirse. Durán iba a caer en un equipo top. Era mejor que quedase con ellos. Y bueno, que luego al final le destrozó un poco el banquillo. Bueno, pero creo que salieron mejor. Lo de Durán ya era abusivo. Está de acuerdo. Está de acuerdo para él. Sí, el, el, el perraco está de acuerdo. ¡Los animales
2: salvajes!
1: Lo de Durán ya es que ya fue abusivo realmente. Así que... Porque ya decías, ¿cómo puedo parar este equipo? Es que le has añadido al mejor jugador ofensivo
0: de la Liga.
2: Para mí, ese quinteto... El mejor quinteto de la historia.
0: Total. Bueno, es que vaya escándalo.
2: Libra por libra,
0: ¿eh? ¿El quinteto de la muerte?
2: El quinteto de la muerte.
0: Pero el quinteto de 2017. A mí me gusta... Soy más de los Warriors del 17 que de los Warriors del 18. De hecho, para mí Warriors del 18 bajan bastante. De hecho, fue un año que Curry estuvo súper lesionado. Yo creo que se echó... No sé si fueron... Media temporada... o bueno, Un mes o dos meses lesionado... Pero, vamos. Pero
2: los del 2015 jugaban mejor que los del 2017. Claro. Porque ese David Lee en el poste bajo jugando, ese Barbosa saliendo y, y buah, alocando a la gente, eh, era, era un equipo que, que, que metían 130 puntos con la chorra. ¿eh?
1: Que por cierto David Lee es el primer jugador de, en esta década de los Warriors en ser All Star.
2: sí.
0: ¿Mm? sí. Y, y qué dices tú esa temporada de 2015, esa temporada de 2015, eh, ¿sabéis cuántos partidos jugó carry 80, 80. Se perdió solamente dos partidos. Su madre, o sea, eh, un escándalo. Lo de, lo de los Warriors que para mí efectivamente 2017 es lo máximo, lo máximo que he podido ver con uso de razón en directo. Eh, un, un escándalo un escándalo
1: no olvidemos también que es el equipo en 2016 que bate el récord de temporada regular. es que es que ese es, que es el, el, el pero que son...
0: se han tenido que comer pero ¡buah! esos no. es que por eso yo los tenía incluso o sea para mí como franquicia en esta década son sin duda los Warriors sin duda pero si fuera año a año mmm, incluso metería esos esos Warriors de 2016 que perdieron el anillo pues no os diría que pues igual cuartos cuartos de toda la década. Por delante incluso de los Lakers del 2010 y por delante de todos esto. O sea, porque la temporada que hicieron, los playoffs que hicieron hasta ese 1-3 eh, fueron un espectáculo.
2: No, y, y lo que hablamos es que el año pasado, aún teniendo la lesión de Clay Thompson y, y Durán. Compiten eh, Contra un Kawhi Leonard Que, que desbocado, desbocado. Y, y un Y un y Shakan y Van Bleed Que aparecen en ese sexto partido Que meten Y vaca meten puntos a lo loco y No, no Toronto lo tiene que ganar Sí, sí, o ganar. sea eh, que Me acuerdo de ver a Kevin Looney con el hombro Medio fuera también jugando Cousy Cousins, Cousins. Cousins, 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 Cousins que dio más eh, pena el Pero metiendo puntos y, 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 y vimos ese Sean Livingston también que, que se lo inventó, lo reinventó Steve Kerr, ¿no? Mm. Y la verdad que es que ese gen de, de campeón eh, lo hemos visto en los Guardios.
1: Pues ya que habéis hablado de Kawhi Leonard, vamos a hablar de los Toronto Raptors. Eh, uh. Que realmente ha sido un equipo bastante regular en esta, en esta década. Eh, ha llegado a una final tiene un tiene un MVP de las finales con Kawhi Leonard eh, ha llegado a playoff en siete ocasiones y ha tenido cinco en cinco ocasiones jugadores All NBA también ha tenido eh, dos entrenadores diferentes eh, que han sido el mejor entrenador de, del año con Keynes sí. y con Nick Nurse eh, y un poquito ha sido la técnica habitual de estos Toronto Raptors ser uno de los pues principales los de los de los princip equipos principales en el en el este Y pues llegar en varias ocasiones a las finales del este Lo que pasa es que no les daba para para, para poder llegar a una final en edad Y saltar el título Empezaron un poquito pues con Demar de Rosen y con Kyle Y eh, jugadores de ese estilo, Balanchunas Y al final pues eh, dieron con la varita de este hombre Que no me sale del general ah, de Ujiri de Masayo Giri, que pues revolucionó un poquito todo el cotarro y trajo la figura de Cagua y Leonard, eh, hizo uno olín y le salió bien.
2: La verdad es que Toronto es el cuento de Cenicienta, ¿no? Eh, todo empieza con Vince Carter. Eh, yo me acuerdo de ver de esos Toronto Raptors también de cogerle cariño el, el, con ese garbajosa, ese Calderón, ese Anthony Parker, ese Nickelodeon. Sí, este es la
1: anterior década, eh.
2: Por eso, pero que eh, ya empecé a cogerle ese cariño a Toronto, ¿no? Y, y, el año pasado yo me alegré porque Toronto ganara el anillo, no solo eh, porque batieran a los Golden State Warriors, sino porque... Estamos una... hasta los juegos
1: de los Warriors todos. Sí, aparte.
2: Pero era una franquicia que me transmitía, pues, eh, eso, que habían hecho bien las cosas, que poco a poco habían ido sembrando eh, grandes cosas, y, y bueno, Masayo Yairi apostó por Kawhi Leonard, eh, jugándosela mandando a DeRozan, que hay que recordar que era la superestrella de Toronto Raptors, mandándolo a San Antonio y, y sabía que ahí tenía la posibilidad de, de conseguir el anillo. Y así fue. Y creo que eh, pese a este año que ha sido también un poco atípico y demás, eh, que estaban haciendo un buen año hasta el parón, eh, creo que Toronto está sentando las bases de lo que puede ser eh, una franquicia que compita durante muchos años. ¿no? Quizá su ejemplo tiene que ser los San Antonio Spurs, a nivel de mercado y demás.
0: No, y que ahí tenemos la clave igual. Eh, tenemos un puntal más, porque en Spurs, en Spurs teníamos simplemente el puntal de, de Popovich, pero es que aquí tenemos que, precisamente de, de lo que hablábamos antes, de Masayu Giri, desde que llegó él, que pues se cargó una sequía de siete años sin entrar en playoffs, que fueron en la 13-14, desde ahí no han parado. Y ya no solamente. La gestión, o sea, es que la gestión del año pasado trayéndose en febrero esos cambios locos que re revolucionaron la liga y es que es el trabajazo que hizo de echarle los bemoles, de poner a un asistente de la G-League, ponerlo como entrenador principal y acabar pues, eh, vale, que ahí podemos ponerle todos los peros a ese campeonato. Porque si los Warriors no se les hubiese lesionado hasta el apuntador, no lo ganaban ni de coña, ¿vale? Pero estaban ahí, hicieron un temporadón, eh, hicieron unos playoffs brutales y, y Kawaii estuvo, vamos, inconmensurable. Nos quedamos muchas veces más con ese tiro contra Filadelfia, pero es que toda, 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 todas toda las series de playoffs fueron un espectáculo.
2: Sí, sí, sí. Masayu Ujiri que es el hombre que descubrió a Jokic. Ahí lo dejo. Y
1: pasamos al último equipo de, de esta década, el último equipo campeón, los Cleveland Cavaliers. Probablemente creo que es el equipo de que más partidos me he tragado. <risa> eh, un anillo, cuatro finales, eh, un MVP de las finales con LeBron James. Han llegado solo en estos últimos 11 años en cinco ocasiones a playoff porque se estoy contando el de la temporada 2009-2010, que estaba Lebron, y después en la vuelta de Lebron. El resto ha <risas> sido un equipo que ha dado auténtica pena, pero pena de verdad.
0: Pues sí.
2: La verdad que Cleveland, eh, como diría Andrés Montes, le tocó el cuponazo con Lebron James en su día. Eh, ha sacado tajada de Lebron eh, deportivamente y de marketing. Y cuando no has LeBron, pues eso ha sido una ruina, porque tanto los, los, el draft que, que ha hecho con, con gente como Anthony Bennett, con Wiggins, bueno. eh, los dos últimos estos que, que se trajo, eh, luego los fichajes que, que ha hecho un tanto raros, eh, o sea, es una franquicia, pues lo que es, una franquicia que, que sí, que está ahí para competir Veredora, ¿eh? Veredora. con los demás equipos en la NBA, pero ya está y tuvo la suerte de que de que LeBron eh, fue, era de, de ahí de de y e hizo que, que quisiera volver a Cleveland y, y, y demostrara por qué era el rey si no Cleveland eh, ni aparecería en el mapa
0: no no y de hecho los, los años que no está LeBron son una pesta absoluta es que y, y es es una franquicia lo habéis dicho perfecto una franquicia perdedora y si ganaron y llegaron a donde Pero llegaron. perdedora no de no ganar, perdedora de quedar el No, no, último, no, de, de quedar último, que, que si no fuera porque es una franquicia de ser el puto peor claro. equipo de
2: de, de la ley. Eh, Y en esa están, ¿eh? No, no, pero sí, es sí, que sí, es sí.
0: es un, es un mal endémico en, en Cleveland, aparte de ser una ciudad apestosa y horrible, es, una, es es pasa con todos los equipos de la ciudad. O sea, es es el punto de franquicia perdedora y aquí porque lo que decir, le tocó la lotería con, con ...con LeBron... ...pero es que nada más... ...y los cuando llegan... ...y llegan los últimos años... ...a todas las finales... ...y más la que ganan... ...pero ¿por qué llegan? ...porque ese señor jugaba solo... ...o sea... ...yo es que... No, ...aún tengo el recuerdo... ...de esas finales contra... ...del Este contra Boston... ...del último año... ...y las finales contra World... ...que estaba él solo... ...peleándose contra el mundo... ...es que... ...para mí ese
1: es sin duda... ...el máximo nivel de LeBron James... ...es
0: que es en plan... ...Superman... ...ese último
1: año que estaba solo que tratan de hacer un experimento que le traen a George Hill, le traen a Ro a Rodney Hood, a Larry Nance, eh. sí, fíjate que compañía y, la, estamos y el hablando. comienzo
0: de temporada, Kai el comienzo de temporada de esa plantilla era bueno, era para vamos cargarse a Durán y compañía con facilidad, pero de repente los ventilan a todos, no sé, al poco de empezar, y fue cuando, yo solo, bueno que trajeron a Isaiah Thomas por Kyrie Irving
2: fue mi madre sí sí, sí no a ver el buen, los buenos movimientos que hicieron fue pues eso draftear a, a Irving eh, porque algún año les tenía que tocar eh, acertar y, y el, quizá el, el fichaje de Kevin Love no eh, Kevin Love me parece un muy buen fichaje en su en su momento para Cleveland y hizo que pues pero que... Podía, Kevin Love puede haber sido mucho mejor jugador eh también yo creo Sí, pero es un jugador que, que no, no está tampoco nunca en su plenitud eh, física, ¿no? Es Bajo de peso y demás, pero siempre ha tenido problemas de, de lesiones y nunca le hemos visto uh, quizá al, al mejor nivel que le vimos en, en los Timberwolves, ¿no? Donde hacía 30 puntos, 20 rebotes, pero claro, también tuvo que adaptarse a, a lo que le pedía Lebron, ¿no? que era abrirse en la esquina, tirar de tres y, y rebotear y balon, balones en largo. ¿no? Entonces, eh, Kevin Long mmm, no lo hemos visto en plenitud en, en Cleveland, pero sí que creo que fue un muy buen complemento para Lebron.
1: No, súmale... Y no hay que olvidar esa remontada a los, a los Warriors, que solo por eso ya.
0: Mmm, pero, merece... pero es que es lo que hubo. A ver, y un apunte más sobre Kevin Love. También Kevin Love, hay, hay que sumarle que es un tío que lleva toda su carrera con mogollón de problemas de cabeza. Sí, sí de de depresiones sí, es gordísimas. Y que, bueno, creo que se le curó un poquito la depresión con el contratazo que aún sigue chupando. <risa> pero... Si así es que,
1: si, si estás deprimido, cabrón. Le no? dijeron, mira, a ver si
0: curamos un poquito de depresión con, con este contratazo que aún están sufriendo. Pero vamos... Que sí, que unos campeones eh, por sorpresa y por accidente, por huevazos más que nada y, y punto. Mm. Y los otros de tres años, pues muy bien, llegan a las finales, batallan las finales, pero bueno, la última, la última ni se presentan, salvo Lebron ni se presentan. Mm. Pero es que Cleveland
2: siempre ha dado eh, la inestabilidad de que dependía todo de Lebron, porque eh, me acuerdo cuando ficharon a David Blatt, que hizo buen año en Cleveland, mm. Y, y llegaron bueno llegaron a la final contra contra Golden State y lo echaron o sea <risa> entonces eh, siempre daba la sensación de que LeBron mandaba en todo lo que pasaba tanto los que jugaban los que se tenían que ir lo, eh, entonces era un poco inestable esa franquicia y dependía de lo que decía LeBron entonces LeBron en algunas cosas supongo que podía acertar o tener razón pero en otras no no eh, y claro, eh, pusieron a Tyron Lue Que eh, tampoco me parece un entrenador eh, Sublime Y dio con la tecla ese año De que, pues eso, poniendo a James Smith Y el otro, el de la moto, acertaron y ganaron Ese anillo, pero vamos, que al final Dependía todo de, de LeBron
1: Bien, pues si os parece Vamos al punto álgido ¿eh? Sí eh, Y vamos a poner las notas Vamos a calificar a estos equipos oh. eh, Son siete campeones y si queréis vamos del peor al mejor... Y así pues acabamos en el punto álgido... ¿O okay.
2: qué? Venga, vamos...
1: Yo os había pasado aquí una lista... Pero he de decir que le he, le he cambiado ahora...
0: <risa> <risa>
1: Venga... Eh, del 7 al 1... Eh, el séptimo... ¿Quién quiere empezar?
2: pedalas
0: ¿El ¿El Para mí Cleveland...
1: Pues yo he puesto a Dallas también... Había puesto a Cleveland... Pero es que... Joder... Solo por esa remontada... Cuatro wow. finales... Aunque luego haya dado mucha pena... Que es un poquito lo que, por lo que yo les baja mucho, mucha nota. Eh, y sobre todo porque han tenido plantillas de mierda, porque han sido así, pero solo por solo por esa remontada y por haber llegado a cuatro finales y por haber tenido Lebron. Para mí,
2: esa... para mí lo de Dallas tiene mucho más mérito que lo de Cliver. Para mí. Y, ten, y tenían peor equipo que Equilibra
1: Sí, pero se enfrentaban a un.
2: ¡Oh! ¿Que se enfrentaban a qué? <ríe> El equipo de
1: la historia en temporada regular
2: Bueno, bueno, eso sí, cuidadito eh Cuidadito
1: eh, Entonces eh, En el séptimo Julián y yo hemos puesto a eh, a Dallas eh, José a Cleveland y En el sexto yo he puesto a, a A Cleveland ¿Tú, Julián? Yo a
0: Raptors Yo también uh. Yo a Raptors porque, a ver Vale, Raptors han sido que han sido eh, Ha sido campeón del año pasado pero luego son un equipo de temporada regular. El, Eso es. El... Y
2: ganaron por demérito del rival.
0: Bueno, ganaron por el mérito temprano. suyo, pero ayudó sí, que se bueno. lesionara hasta la bueno, puntada. Bueno.
2: Ganaron porque en el séptimo partido contra los Six les tocó también a lotería.
0: Yo he metido
1: en el quinto a Raptors, pero lo he metido por delante de Cleveland por, por el hecho de haber sido un poquito más, más regular en, en, todo, en el resto de la década. Eh, también pues es que en temporada es un equipo que siempre ha funcionado muy bien y eso yo creo que también hay que valorarlo en ocasiones y luego pues bueno, al final tienen los mismos años que Cliven en estos últimos años y sin haber tenido unos resultados más o menos similares sin haber tenido la figura
0: de LeBron James entonces por eso le meto un punto por delante le meto en el quinto puesto en cambio en el quinto sí que meto a Caps pero precisamente por lo contrario que dices tú porque el rendimiento en playoffs, sobre todo en esos cuatro años, fue muchísimo mejor. Porque llegaron hasta cuatro finales seguidas, un anillo, y bueno, simplemente por eso. Y es sigue cierto que en temporada regular no fueron nada del otro jueves. Es que claro, yo veo los otros
1: los otros años de Cleveland de la década, y digo, es que eso también tiene que pesar, no me jodas. El yo haber el dado quinto, tanta pena...
2: Yo en el quinto voy a meter a Dallas Maverick. Y, y, y voy a lanzar una bomba. El niño esloveno está viendo vídeos de esa final de, de Novisky y en los próximos tres años va a haber locura.
0: Ahí
2: lo
1: Yo en el cuarto he metido a los Lakers. ¿Sí? Pues, ¿Cuáles? Sí. A, a los dos, a toda la franquicia. <risa> A los Lakers, porque al final, eh, sí que es lo que hemos hablado antes, eh, también se ha dejado llevar bastante, pero, joder, al final de haber contado con Kobe primero... ¿Con cuál, eh... con, cuál,
2: ¿Con cuál te quedas, Bicow? ¿Con qué Lakers? ¿Los del 2010 o los de este año?
1: Pues que es difícil. Ay, la morriña, venga. Es que es difícil,
2: ¿eh? Yo no tengo dudas, ¿eh? Bueno, yo, yo creo me que quedo... los del 2000, yo me 2010. Me quedo con los del 2010.
1: Sí, sí. Mm, Hay que ser justo.
2: Sí. Aquí los del 2020 para mí tienen dos mejores estrellas, para mí Anthony Davis es mi mejor jugador que, que Pau Gasol eh, salvando la, la sí, 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 El tema el nivel que tiene
1: Davis no tiene pero no tiene esos
2: me parece que tenía mejor mejor entrenador y mejor plantilla y mejor banquillo.
1: Meto te por ahí Artes, a Derek Fischer... Sí,
2: el Andrew Baino, la Andrew, Andrew
1: Baino, que era un pívot de tres pares de cojones ¿eh? en su, sí, en su sí, buen sí. momento, ¿eh? Sí, sí.
2: Otro sí. que la cabeza también, vaya
1: tela. ¿Quién habéis metido en el cuarto, entonces,
2: vosotros? Lo metí,
0: yo, yo Lakers, los sí, Lakers. ¿sí?
1: Lakers. Lakers. Hemos coincidido. Venga, pues entramos en el top 3, que aquí es donde se juega el bacalao. Oh. Yo, yo. ¿Quién habéis metido el tercero? San Antonio.
0: San Antonio porque... Pues yo, metí a, yo metí a Miami. Hombre, sí, lo han metido a San Antonio antes, o sea, han metido a San Antonio en el segundo por la regularidad de todos los años
1: y porque el nivel de, la fin de aquellas finales me parece brutal.
2: Para mí San Antonio el tercero porque ya eh, no, era, no era el punto álgido de la franquicia, eh, era como ya el broche final a una etapa dorada. Y he puesto a Miami segundo porque para, lo he dicho, ese equipo junto a Golden State Warriors es el que mayor talento ha generado en los últimos Pero años. tampoco es
1: el broche final ¿eh? ese año, eh. Porque luego
2: llegan tres sí, años. Sí, bueno, pues pero me refiero de, de poder llegar a una, a una final y ganarla o competirla, ¿no? Entonces, quizá, quizá esos, esos San Antonio Spurs fueron ya eh, el, el último Flashback que tuvimos de esos
0: grandes Spence. No, yo también meto en este caso. O sea, las razones son prácticamente las mismas. Eh, a mí yo exploro es es, es por esa muerte en la década anterior, pero en esta es que son los restos, las obras. Y en cambio, Miami tiene esos cuatro años que pudo haber ganado perfectamente los cuatro anillos, aunque el último ¿Y año este coña, año. más este año. Claro, o sea, es que ahí pudo haber tenido. Cinco anillos en, en la década. Pero, vamos, y eso, la, el tema de ese equipazo de, de los anillos, ahora pues con toda esa regeneración absoluta, entonces pues, para mí son claramente los segundos, vamos.
1: Y el primero, pues no hay duda, los Golden State Warriors, que pues, sí. bueno, es lo que hay. El... Cuando un equipo es tan superior, tan bueno, en todos los niveles y en el sentido estético, en el sentido de que te engancha... A ver un partido, a seguir tengo a jugadores. Ganas, sabiendo que iban a
2: ganar. De, de, tengo <ríe> ganas de lo que va a hacer, de qué quieren hacer cuando en State Warriors en este periodo de fichajes.
1: Es que te sentabas a ver un partido y decías, a ver si voy a puede por meter 20 triples. ¿Que los puede
0: meter? No, tú te sentabas no, y te sabías, voy a ver ganar a los Warriors, pero a ver cómo lo hacen hoy.
2: Y el cuarto, el cuarto ese de clayton son de meter 37 sí. puntos, ¿no? El que mete. Es que sí. es una auténtica... Draymond Green es el, un,
0: también le dio una época por hacer triple dobles. Mm. Eh, o sea, Siempre
1: raro. metían el hachazo en el tercer cuarto.
0: El, el pique, Clay, Carrie, a ver quién las mete más. Un tío como... Tuvieron esa
1: racha de victorias que fueron 26 partidos seguidos consecutivos ganados algo así. El récord
0: de, de 73 en la 15-16. Eh, yo, un tío como Draymond Green, mmm, lo odio en el equipo rival, pero quiero tíos como Draymond Green en mi equipo siempre.
2: Ay, ay, ay. Porque... Y luego, eh, ¿cómo reconvierte a gente como Iguodala, a Varellao, a, a Livingston, Barbosa. Barbosa? O sea, jugadores que habían sido grandes jugadores, los para ser para pegamentos y complementos perfectos para el equipo. Bogut, que también...
1: Ya Magui también. Sí. Quitando. Sí. Hasta Nick Young, cuando estuvo, jugó bien.
0: Quitando este último año, o sea, el último año me refiero, el año pasado, con todas las lesiones, de los cuatro anteriores, el, ¿con qué Words os quedáis? Yo, ya os lo dije antes, 17 sí. clarísimamente
2: yo de juego con los del 2015 porque era un, era un equipo eh, que no, que todavía no se agarraba mucho a las individualidades de pues eso disfrutaba en cualquiera te metía puntos eh, y era, era un ritmo vertiginoso y luego obviamente eh, ponías la tele y veas el quinteto de la muerte y te tenías que poner, pues, un poquito de, de, de droga, ¿sí? No, porque es que era una locura, o sea, era una locura ver a esa gente jugar contra lo que le venía enfrente. Quizás
1: tenía un poquito un estilo, no sé, que a la gente le puede enganchar más los de pre-Durán, pero el primer año de Durán es que es una rase, es que no... Es
0: apisonadora.
1: No, tiene, no tienen competencia, no, no...
0: Vimos a lo mejor
2: durán defensivamente, ¿eh? En de este sí,
1: guapo. porque si es que al final no deja de ser un 2-11, que simplemente poniendo los brazos hacia arriba, con esa movilidad, pues te podía jugar de pivot, y si encima lo juntabas con Draymond Green y Guadala, pues es capaz de ¿quién va a meter ahí canastas? Más luego que otro defensor extenso como es Clay Thompson, solo tenías un poquito la debilidad defensiva de Curry.
2: Pero bueno, eh, el tema de Durán es lo que, lo que decía Julián. Eh, quizá era más asesino ¿no? y más eh, eje, ejecutar jugadas. Pero las diabluras que te hace el amigo Curry, eh, que, que vimos que se la pasaba por detrás, que rompía tobillos a, a rivales, tirando a ups desde el medio campo, tirando triples desde su tiro libre... O sea, eso no lo hemos visto nunca. Nunca lo hemos visto en la NBA.
1: Y luego ya, incluso el último año, cuando ya se lesionó todos que cuando traen de Marcos Cousins podían tener un quinteto con cinco All-Stars. Es que... Uno, es uno de los mejores equipos de la historia, sin duda. Ya se puede debatir otro día, pues, si los Bulls, la saga de los Spurs, los Lakers del 3-Pit, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya pues los 80 con los Lakers de Magic, los eh, Celtics de, de la Rivera, etcétera, etcétera, pero estos Golden State Warriors tss, por... Por no tener discusión, son top 3 seguro. Así de claro. Sí,
0: sí. Totalmente no, de acuerdo. Creo que
1: sí. Bien, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque hemos una hora y siete. Sí. Y son las once y lo tengo que editar ahora y lo tengo que subir ahora. Así oh. que. Bueno, ¿qué? ¿Se habéis quedado un poco satisfechos con el resultado? Sí, ¿no? Yo creo que ha sido justo.
2: Yo ya tengo ganas de NBA.
1: Sí, ya tengo <risa> ganas de NBA. Pues no queda
0: nada. Sí. Bueno,
1: no queda mucho. Por la cierto, la NBA, como ya sabéis todos, que si escuchasteis el episodio de ayer con The Tourist, eh, comienza el 22 de diciembre Uf. y quizás el episodio siguiente, que sea el miércoles, eh, hablemos un poquito de pues las nuevas reglas del calendario que va a haber, porque en teoría van a tener que jugar más partidos contra los equipos de su misma división, y pues igual los equipos de la división del Pacífico no están muy contentos, sí. pero igual Milwaukee está muy contento, ¿no, Julián? Sí, de mi jugar mi... partidos contra oh, Milwaukee... los Bulls. Oh, bueno.
2: Milwaukee va a llegar a las 80 victorias este año.
1: Sí, sí, sí.
2: Y jugando, eh, el, 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 no Giannis, el otro, ante Tokumo de titular. Sí.
1: Porque lo que he estado leyendo es que de igual, pues, eh, contra equipos de otra conferencia juegas un partido o ninguno. Entonces ya veremos cómo se organiza todo esto, bueno, pero bueno, de, siendo en pos de que se juegue habrá que tragar.
2: Y lo de Toronto, que, que le han propuesto de jugar en louisville
1: sí. Bien, pues de todo esto y mucho más hablaremos en el siguiente episodio. Recuerdo que podéis seguirnos en las redes sociales por las plataformas habituales, en Twitter para actualidad, en Instagram, en Youtube, para los vídeos de vuestro Marian Ball que se está sí. animando, así que darle un poquito de amor. Escuchar podcast en las plataformas habituales, ya sabéis, Evox, iTunes, eh, Spotify, Apple Podcast, lo que os dé la real gana.
2: John Ball, eh, que, perdona que te corte, Big o, me encanta el otro día, dice: ah, Anthony Edwards, no me gusta, no, me, mmm, no tiene buena mecánica de tiro. Y a los dos minutos dice: Pues parece que las mete, ¿eh? igual sí que tiene buena mecánica. <risa> <risa> el tío se contradice el solo: ¿eh? Está loco. <risa>
1: Pero tiene que tiene que ver más vídeos, sí, sí, sí. Sí,
2: con el café, sí,
1: sí. Es que estaba diciendo Anthony Edwards y no sé por qué estaba pensando en lo que dijo el otro día de Carson Edwards. <ríe> Entonces <ríe> bueno,
2: Confundo los nombres. Buah, está loco. Sí, 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 sí. El sí, personaje. Sí.
1: Luego un día se me pone esa gorrita.
2: Buah. El cuadro, ¿eh? De fondo.
1: Y el otro día estábamos viendo el clásico y cómo gritaba.
0: <ríe> ¡Corre más!
1: Atacad más, atacad mejor
0: Eso a
2: la
1: Bien, pues Dicho esto, se van despidiendo de vosotros Vuestro hombre,
0: Julián El cultureta Sí. <risa> Nada, en casita, chicos Buenas noches
1: Vuestro hombre, Doctor J El criminalista
2: Me voy a poner eh, a Los charlos hornet A ver qué hacen <risa>
1: Oye, después pues pone una serie. Tienes que ver esta de, de Patria, está muy bien, eh.
2: Sí. La recomienda a todo el mundo, ¿eh? Yo, eh. Y la de antidisturbios también está muy bien,
0: eh. Sí. Ha visto Lo, los de la otro? sub no están tan contentos, el sindicato es de la policía. No, no. <risa> bien, se eh, ha despido también de vosotros
1: vuestro nombre Vico. Un saludo a todos y pasad una buena semana. Venga, chao, chao. <risa> Lillard, he got the shot off. Lillard win, and the Blazers
2: win the series for the first time in 14 years. Michael double-teamed on the drive in for the oh. left, gets chased into the corner, comes right back down oh,
0: through the foul. Yes.
2: Wow! Oh. There's a poster play, folks.
1: Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang, bang. Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues.
2: Gidaly to Curry. Back to Gidaly. Up for the left! Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Oh.